0: Bienvenidos a En Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y esta semana celebramos cuatro años de este podcast. Oh, oh, oh. Bueno, este podcast que nos ha llevado de la mano hacia adentro de nosotras mismas para conocernos cada vez más. Miren, En Defensa Propia nos ha traído empatía, nos ha traído compasión y compañía a nuestras vidas, nos ha ayudado a dejar atrás lo que no nos sirve, hemos aprendido a soltar, a perdonarnos y a reconocernos en el otro. Hemos aprendido a... A observarnos a identificar patrones para poderlos cambiar este espacio nos ha enseñado a ser más conscientes ¿no? y a vivir en el presente en el ahora hemos aprendido lo importante que es cambiar el concepto de nosotros mismos a desconstruir para construir a hacernos responsables de nosotros de nuestras acciones nuestras decisiones a darnos cuenta de que no somos lo que pensamos ya sabemos además cómo validar nuestras emociones a currar nuestros sueños a contar nuestra vida en technicolor a hablarnos más bonito a vivir con mentalidad de crecimiento a confiar en nosotras mismas hemos crecido más por dentro que por fuera hemos sanado nuestras heridas y tomado decisiones desde la valentía y también hemos aprendido a diseñar la vida que queremos bueno ahí vamos pero a ver, esto no quiere decir que lo tenemos ya todo controlado. Se los digo yo por experiencia propia. Como digo yo, miren, la cabra siempre tira el monte. Y en esos momentos que la vida se nos pone difícil, que la vida nos sorprende, que llegan los imprevistos y llegan las conmociones, está bien, ¿no? Que la perdamos, pero yo creo que... Lo que tenemos que recordar es que ahora nos conocemos más. Ahora tenemos más conocimiento. Ahora estamos conscientes. Ahora tenemos más herramientas para agarrar esa cabra y centrarla lo más rápido posible en ese camino que ya muchos hemos decidido transitar y que llevamos tiempo transitando, que es el de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Miren, esto es un camino que no es lineal. Esto es un camino realmente que no se termina, que es un camino de resiliencia, que es eso de... Ir un poquito hacia atrás simplemente para agarrar impulso e ir de nuevo hacia adelante. Yo les agradezco un montón que me hayan acompañado en todos estos cuatro años. Han sido cuatro años de sub y baja. He estado en momentos buenos, otros no tanto. Pero lo importante es que hemos seguido. No nos hemos detenido en este camino de aprendizaje y de sobre todo de integración de todo lo que hemos aprendido en Defensa Propia. Bueno, miren. Para celebrar este cuarto año En Defensa Propia Invité a una mujer Que admiro y quiero muchísimo Que por cierto Ya ha estado aquí en el podcast Y esta vez vuelve Pero no para hablar De un nuevo libro O de una nueva producción Hoy Luz María Doria Viene a preguntarme A mí Sobre mi historia de reinvención Si formas parte De la comunidad En Defensa Propia Vas a poder ver Parte de este episodio Que hemos guardado Exclusivamente para ti Y si te quieres Hacer miembro De una vez Y disfrutar De todo lo que tenemos En la plataforma Es muy sencillo Solamente tienes que visitar En defensapropia.com, Le das al botón de comunidad y ahí tendrás toda la información para que te unas a nosotros y puedas disfrutar de todos los encuentros que hemos hecho con nuestras invitadas y los que haremos, también vas a poder disfrutar de videos exclusivos y una comunidad que se ha unido en defensa propia bueno, ahora sí, los dejo con el programa aniversario número 4, con Luz María Doria un episodio lleno de anécdotas, reflexiones y aprendizajes, miren y falta mucho por aprender y lo seguiremos haciendo en defensa propia en Defensa Propia es presentado por opciónyo.com, Yes You Can y South Day Kia.
1: Erika, ¿tú sabes qué hice yo ayer? ¿Qué hiciste? Me metí en tu plataforma, <risa> como si te fuera a comprar. ¿En serio? Yo conozco a Erika hace cuatro años, la quiero como si viviera con ella. Ella no sabe que yo pienso que ella es una de mis mejores amigas. Y
0: yo pienso lo mismo, no estamos
1: solas en y ese pensamiento. Y yo me metí, y qué maravilla lo que te has creado, porque además tú regalas como, regalas no, vamos a decirlo es un negocio sí. y, y pero tú le brindas a las mujeres y a los hombres, por qué no esa oportunidad de que se especialicen en diferentes cosas de la vida Cómo uh -huh. tener buena suerte, cómo ser mejores vendedores. O sea, hay, hay de todo.
0: De todo, Luzma, porque eso... ¿Cómo creaste eso? Por necesidad. Uh
1: -huh. ¿Cómo se crea todo?
0: Por necesidad, Luzma. Por necesidad y, de, y escuchando mucho mi corazón. Uh -huh. Como que, ¿en qué yo necesito información?
1: Uh -huh. Exactamente. ¿Qué me
0: hace falta? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué necesito conocimiento? ¿Qué, qué es eso que siento? ¿Con quién, quién me puede abrir un poco más la mente? Porque, bueno, yo hace ya unos cuatro años atrás me di cuenta que yo no tenía toda la verdad, gracias a Dios. ¿Y te
1: diste cuenta porque la vida te dio un revolcón?
0: La vida me llegó, la vida me llegó, me dio un revolcón. Este, gracias, Luzma, por, por estar aquí y por tener esta conversación. Y por
1: recordarte el revolcón. Sí. Qué bueno, es porque cuando yo no siempre se vuelven, ¿verdad? Sí,
0: es lindo recordarlo, porque uno también se puede confundir en ese revolcón cuando sales, ¿no? Y decir, no, ya tengo todo controlado. Y no, y viene la vida y otra vez te dices, rah, te a revuelco un poquito más. A
1: mí me pasa, que me, yo no soy de Venezuela, yo soy de Colombia, y yo te conozco aquí. Y uh -huh. te conozco como stand-up comedian, te, conozco, te conocí en un programa que tenías en Telemundo, pero a mí la gente me dice, es que ella era famosísima en Venezuela. <risa> y para mí tú eres famosa aquí. Pero entendí que en Venezuela tenías un estatus que tú quisiste así, guardaste, como me dijiste una vez, colgaste el ego sí. y te viniste para acá a empezar de cero y yo creo que por eso tú repites tanto la palabra reinventarte porque te tocó hacerlo
0: y no quería hacerlo uh -huh. no quería hacerlo yo he sentido Luzma que en estos cuatro años en defensa propia hablando de reinvención eh. es difícil reinventarse uh -huh. no todo el mundo lo hace
1: porque reinventarse significa aceptar que fracasamos
0: sí y porque quizás es más pero fácil pero tú
1: cambiaste esa, esa idea
0: bueno porque tenía que ver otra manera de vivir o sea yo sentí yo siento que a veces es fácil vivir una vida desde, la, desde el victimismo, uh -huh. de sentirse miserable y de sentirse atropellado por la vida. Uh -huh. Es un lugar que aunque suene como una dicotomía, es un lugar cómodo para estar, ¿no? echándole la culpa a los demás de las cosas que te pasan. Uh -huh. Lo que pasa es que para mí se hizo tan dolorosa.
1: Primera lección, no ser víctima no lleva a ninguna parte no pero por favor o sea
0: te hundes cada vez más uh -huh. yo sentía que tenía que ver otra manera de vivir otra, otro sitio otro lugar donde pararse y empezar a ver la vida desde ahí porque obviamente desde que emigré a mí me movieron el eje y uh -huh. empecé a ver las cosas diferentes con mucha ilusión yo me vine aquí y jamás pensé que me tenía que reinventar ni que revolcón ni nada o sea total yo venía a hacer televisión y a hacer radio lo mismo que yo había hecho durante claro. 20 años tú
1: dijiste yo sigo mi éxito
0: claro no, estoy en nada perfecta el momento perfecto de mi vida ya yo venía haciendo un late show en Venezuela, productora creativa de uh -huh. mi show. Y, y bueno, la, la, la vida me llegó, Luzma, porque no importa si yo fuera famoso o no en Venezuela. ¿Cómo yo voy a vivir pens feliz uh -huh. pensando que yo era famoso en un sitio y aquí no? Eso no puede ser la felicidad. Uh -huh. Niño, qué vacía.
1: Pero llegaste aquí... ¿Y sufriste depresión?
0: Síntomas de depresión, yo le pregunté a mi psicólogo, porque yo tengo amigas que me dicen, tú no estás deprimida de nada, tú sabes, esas expertas en depresión. Sí, porque
1: hoy, <risa> hoy en día somos expertas en todo.
0: Sí, entonces yo le pregunté a mi psicólogo, déjame hablar con responsabilidad sobre esto, yo, yo estuve deprimida, entonces me dijo, qué, qué responsable de la pregunta, me dijo, tú tuviste síntomas de depresión, uh -huh. eh, yo fui diagnosticada por un psiquiatra por una cosa que se llama distemia, una cosa así, menos mal que ni me acuerdo el nombre. Uh -huh. Que es como una nubecita gris todo el tiempo encima. Okay. Y lo que pasa con esa nubecita gris, esa nubecita gris que llevas todo el tiempo encima, si la llevas por mucho tiempo, se transforma en una nube negra con rayos y centellas. Exactamente. Okay. Entonces yo sabía que algo estaba pasando porque no tenía ganas de nada, Luma. Entonces ya eso por ahí era como raro. No tenía ganas de nada, no tenía ninguna idea nueva. Eh, y eso es raro en mí, pues, o sea... ¿Y en
1: ese proceso te dabas cuenta por qué no tenías ideas?
0: Pensaba que estaba cansada, porque en esa época yo hacía una obra de teatro que se llamaba Puras Cosas Maravillosas, que mm. tú la viste hace poquito. Muy es linda. Sí. Y yo pensaba que era la obra que me movía mucho. Y yo estaba cansada. Yo no había hecho teatro, jueves, viernes, sábado y domingo, que es esta vida de los actores. Mm. <risa> este, y pensaba que era el cansancio de la obra. Eh... Y después me di cuenta cuando no tenía la obra que seguía estando como en el mismo ah, lugar, ¿no? No importan las cosas bonitas que me dijeran afuera. Ya nada de mi valor estaba afuera. Tenía que verlo era adentro. Pero adentro no tenía nada construido, Luzma. A mí me duele muchísimo conmigo misma decir esto. Uh -huh. Porque me duele mucho decir que yo estaba vacía por dentro. O sea, todo mi valor estaba depositado afuera. Inclusive yo lo puse. Y es muy... Es horrible decirse que yo era una persona vacía.
1: Pero en verdad... Pero en Venezuela no estabas vacía.
0: Estaba vacía igual. Estabas vacía,
1: pero engañabas por el éxito. Claro. Qué bonito. Claro. Qué bonito. Y digo qué bonito, y lo voy a decir mirándola a la cámara, porque quizás a usted le esté pasando lo mismo. Uh -huh. Y si a, si a ti no te pasa eso... ¿No logras conseguir la felicidad?
0: Nunca tuve la necesidad de verme hacia adentro, Luzma. Uh -huh. Cuando estaba en Venezuela, cuando trabajaba para programas en Latinoamérica, nunca tuve esa necesidad. Tenía esa... Estaba concentrada en que estaba apurada, en conseguir y lograr cosas, y una cosa venía a la otra. Y una ¿Creías vida. que era feliz? Yo pensaba que era la más feliz del planeta. La más feliz. Y yo no siento que la pasé mal. Okay. O sea, estaba era desconectada.
1: Uh -huh, uh -huh. En
0: el momento que el estímulo externo dejó de existir, entonces fue que me empecé a preguntar, bueno, si no tengo esto, si no soy mi oficio...
1: Esa frase tuya me la dijiste cuando me entrevistaste. Sí. Si yo soy lo que hago y no hago nada, entonces no soy.
0: Exacto. Si tú eres lo que haces y no haces lo que eres, entonces ¿quién eres? Uh -huh. Y ahí fue que yo me asusté, o sea... Como que si no tengo una televisión, un programa, una radio que me valide y que yo pueda demostrar todos mis talentos, porque claro. ahí yo demostraba mi luz, era una persona fresca, eh, no, no digo que no, o sea, yo claro que reconocía mis talentos, pero si no tenía el espacio para demostrarlos, ¿dónde
1: los iba a demostrar? ¿Cuánto duró esa casi depresión?
0: Fue muy silenciosa, Luzma. Uh -huh. Porque yo creo que sí me duró unos buenos tres años, pero bastante, no me había dado cuenta. Bastante. No me había dado cuenta qué me pasaba.
1: ¿Y qué detonó el cambio? O sea, ¿dónde abriste esa puertecita que dijiste, espérate, hay vida?
0: Este, Yo creo que cuando sentí que ya todo lo perdí. Uh -huh. O sea, hasta el mismo amor propio. O sea, el... El, el, a ver, yo tenía una amiga que me estaba escuchando y me estaba escuchando. Una amiga de esas nuevas que llegan a tu vida. Uh -huh. Como tú y yo tenemos conversaciones que quizás claro. esas amigas de toda la vida no las tengo. No Exacto. tenemos tiempo, qué, no estamos... Es curioso, ahí.
1: ¿verdad? Porque sí. agarras más valor con alguien que no te conoce que con el sí. que te conoce.
0: Tenía una amiga nueva uh -huh. y me venías como que escuchando. Yo venía de un lugar de, de eso, de mucha queja, de quizás tristeza, de mucha rabia. Uh -huh. Y ella me escuchaba y me escuchaba hasta que un día... Abrí el espacio para que ella me pudiera decir, oye, yo creo que tú deberías ver a un psicólogo a ver qué pasa, porque tú no eres así. Uh -huh. Y eso fue lo que me hizo, ok, yo, yo voy a ir, porque es verdad, me he convertido en alguien que no sé quién soy. Uh -huh. En una quejadera, en una, un juicio a todo el mundo y pensar, yo soy mejor que tú y este no, y yo tengo la razón. Esa era mi Este diálogo interno comenzó como en muy, muy bajo volumen, Luzma, uh -huh. y a medida que fue pasando el tiempo se puso cada vez un volumen que pegaba gritos dentro de mi cabeza y no me dejaba escuchar más Tercera nada. Tercera
1: lección, no hay que subir el volumen al ego. Hay que darnos cuenta cuando al ego uh -huh. se le pasa el volumen.
0: Sí, ese diálogo interno de echarte culpas y de... Ah, la metiche
1: envidiosa.
0: Bueno, así la llamas tú. Uh -huh. Yo la llamo Esther
1: y por qué le no este? sé le puse un nombre
0: <risa> le puse un nombre ese tiempo como que estás Esther estás Esther porque claro a medida que no tenía yo ese éxito y esa tú sabes como que el toro agarrado por los cachos como decimos nosotros pues entonces Venía Esther y decía: Lo estás haciendo mal. Uh -huh. Lo estás haciendo mal, no eres la misma de siempre. Eh, ya, no, o sea, ¿para, para qué quedaste? Uh -huh. Tu éxito se hizo humo. ¿De qué te sirve a ti el éxito? Unas cosas horrendas, créeme que, que puedo ser. mala, malas. Sí, puedo decirme, podía decirme, ahora quizás la oigo como que, ¿eh? ¿cómo? ¿Qué es lo que dice esto? estés todavía andando por aquí tratando de. Sí, es que yo creo que no se calla del todo. Uh -huh hay días que hay
1: inventar una Patricia o invéntale el nombre que sea la enemiga de este
0: mira uno de los aprendizajes que yo he tenido Luzma eh, hace unos años haciendo en defensa propia buscamos un nombre para la positiva Ajá. y en, en grupo en una charla que doy online cuando vino la pandemia hicimos un, una conexión online con uf, un gentío y entonces una amiga Verónica Ruiz del Viso me dice vamos okay. a ponerle exacto la conoce la quieres mucho Vamos a ponerle Priscila a la positiva. Ya okay. bueno, está Priscila. Yo me acuerdo que yo tenía una muñeca con pelo azul, uh -huh. vestida de princesa, que se llamaba Priscila. No sé por qué se llamaba así. Entonces vamos a decir. Pero con el tiempo me he dado cuenta que no es Priscila, es Erika. Porque si partimos del lugar, que somos un ser, uh -huh. todos somos seres luminosos. Todos somos seres con nuestra propia luz uh -huh. y que venimos a a pasarla bien, a vivir una vida y a entender que todos somos parte de todos y que no estamos. Entonces no es Priscila versus Esther. Es Erika. Es Erika versus Esther.
1: Bueno, y Erika, ¿en qué momento? Dice, esto, vas al psicólogo y voy a, hubo, hubo una intención de que sí, quiero salir sí, sí. de esto. Eso sí. es importante, entender es, que lo que nos está pasando claro. no nos lo merecemos que no somos felices.
0: Y que nadie entiende. Uh -huh. O sea, yo trataba de hablar con mis cercanos, de mi esposo en ese momento, de me pasa algo, pero yo, la gente a tu alrededor no tiene las herramientas para ayudarte a ver qué es. O sea, tú tienes que ir a especialista. Por eso es que yo defiendo tanto la terapia. Uh -huh. Porque para mí... Te ayudó. Fue el primer paso, pero el paso, ¿sabes qué? Del cero al uno, uh -huh. que es lo más difícil.
1: ¿Qué fue lo primero que te dijo el psicólogo, que te hizo entender que había, que había, que había esperanza
0: hago una pausa en esta conversación para hablarte de opciónyo.com, la plataforma donde puedes hacer tus terapias psicológicas a través de videollamadas y ya que estamos pues en el mes de la mujer porque este mes nos celebramos y sobre todo concientizamos ¿no? la importancia y toda la lucha de la mujer y yo creo que para nosotras Seguir haciendo esos cambios en el mundo, tenemos que estar bien por dentro. Tenemos que ponernos como prioridad, porque si estamos bien nosotras, está bien todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, es la hora de, de atendernos. Si la verdad no tenías a dónde llamar, dónde buscar la ayuda de un psicólogo, dónde hacer terapia, no estás familiarizada con el tema, pues no esperes más. Entra a opcionyo.com o le das al link que sale en la descripción de este episodio y vas a ir directo con una consultora de bienestar que te va a guiar por todo este camino que vas a comenzar para ayudarte a balancear esas áreas de tu vida que quizás necesitan un poco más de trabajo yo creo fielmente en la terapia y por eso te recomiendo opcionyo.com que su prioridad es tu bienestar les quiero hablar de Yes You Can, porque a ver estar saludables es la verdadera riqueza que debemos perseguir, si estás sano o sana, puedes con todo, ¿no? y con Yes You Can tienes las herramientas para que tu salud sea una constante, así es el estilo de vida saludable número uno de los latinos, cada componente de Yes You Can y cada producto es 100% natural fabricado en los Estados Unidos y tiene una sola misión, acercarte a la mejor y más saludable versión de ti mismo miren, tienen unos batidos que son riquísimos y lo mejor es que no tienen azúcar y tampoco con tienen gluten. La lista de productos es larga y puedes elegir dependiendo de lo que más te guste. Miren, las barritas de proteínas las tienen que probar. El jugo verde es una delicia. Los suplementos orgánicos. Mira, ellos pensaron en todo. Así que no te cuento más y métete ya en yesyoucan.com. Miren, vamos a decir la verdad. A las mujeres por lo general no nos importa mucho lo que tiene que ver con carros. Pero a ver, nos guste o no, nos tenemos que relacionar con nuestro vehículo. Es con lo que nos movemos, con lo que vamos al trabajo, transportamos a nuestras familias. Y la información de ustedes es saben qué es poder. Y es importante que como mujeres sepamos de nuestros carros cómo comprarlos primero que nada, cómo darles un buen servicio, repararlo, entenderlo de las luces, la, la nueva tecnología, saber cómo actuar en casos de emergencia. Miren, en los Estados Unidos, uno de los países donde se venden más carros en el mundo, más del 60% de los compradores son mujeres e influimos en más del 85% de las ventas totales. Por eso, en honor al Día Internacional de la Mujer y el aniversario pues de, en defensa propia, quiero invitar a todas las mujeres a unir a la iniciativa Fearless, creada por nuestros amigos de South Day Kia. Esta iniciativa nos invita a tomar el asiento del piloto en relación a las decisiones de nuestro vehículo y también a informarnos y a educarnos sobre el mundo de los autos. Miren, semanalmente en las redes sociales de South Day Kia encontrarás las cápsulas de Fearless que te informarán de manera sencilla y divertida todo lo relacionado con este tema. Así que sígalos en su cuenta de Instagram arroba South Day Kia y empodérate. Únete a esta iniciativa Fearless. Me, dijo un, un, me dio una historia de un artista, eh, artista plástico venezolano, que ya falleció, Zapata se llamaba. Y él me, me cuenta esta anécdota de Zapata, que él estaba en una galería y vino una señora con todos sus cuadros, Zapata, uh -huh. un gran artista venezolano. Y una señora viendo sus cuadros le dice a Zapata, usted es muy talentoso. Uh -huh. Y Zapata le dice, señora, yo no soy talentoso, yo tengo obra. ¿No? Uh -huh. Entonces él me cuenta esta historia de Zapata, mi psicólogo me cuenta esta obra de Zapata para ayudarme a darme cuenta que yo he hecho obra uh -huh. porque yo Luzma disminuía demasiado lo que yo había hecho uh -huh. porque como la validez me daba lo de, me lo estaba dando lo de afuera escuchar una y otra vez de parte de, de la industria eh, televisiva muy distinta a, a la de Venezuela y qué bueno que sea distinta, no. Antes le tenía una connotación peyorativa, hoy en día digo qué maravilla. Claro. Este, pero decía, pero es que yo no entiendo lo que tú haces. Pero qué hacías tú en Venezuela. Pero es que es que aquí no hace falta que tú hagas eso. O sea, aquí y entonces yo me lo creí. Uh -huh. Todo lo que hice no tiene sentido, no tiene valor. Aquí no se valora, para qué le voy a dar yo valor. Uh -huh. Todo ese éxito, esos trofeos, esos títulos pesan demasiado que yo esos programas que yo hice pesan mucho para para seguir llevándolos encima hacia adelante eh, yo yo tengo que liberarme de esto porque porque al no tenerlos o no seguir o, o, o no poderlos mantener pues entonces era un fracaso entonces es lo que me quiso decir mi, mi, mi psicólogo con esto es que que no disminuyera lo que yo había hecho claro. que que yo gracias a lo que he venido siendo estaba donde estaba y que cada trabajo me dio a mí una me, me ayudó a tener mi propia voz y me ayudó a hacer cosas diferentes y me entonces el primer paso fue primero reconciliarme con el pasado
1: claro.
0: no elegí una mala profesión no elegí la profesión errónea porque hasta eso dije yo pero Dios mío porque yo no estoy en ingeniería uh -huh. tuviera ahorita no sé otro, uh -huh. otro presente uh -huh. Este, entonces, primero reconciliarme con lo que pasó, con lo que fui, con lo que hice. No, 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 no es humo, es algo hermoso, Claro. una carrera de comunicación, pero yo no lo veía. Entonces dije, ok, perfecto, Te listo. estoy
1: viendo la cara y siento que tienes ganas de llorar.
0: Sí, es mí? que, bueno, porque quiero abrazarme desde de, de, de ese lugar donde estuve, tan solo, tan vacío. Era un desierto, Luzmo, un desierto. Pero Entonces te empece. das
1: cuenta que gracias a ese desierto florecimos muchas.
0: Bellísimo. Por eso es lo que me quedó. Bueno, en ese momento yo no hacía en defensa propia.
1: Yo sé, pero si, tú no, si sí. tú no hubieras vivido eso, no hubieras podido crear en defensa propia.
0: Es, bueno, me dan más ganas de llorar.
1: ¿Lloran? Porque
0: es hermoso, es hermoso, es demasiado bonito. Llorar. Yo creo sí, que cuando sí, lloramos sí.
1: es cuando somos reales, cuando somos más de verdad. Porque
0: me da cosa, porque digo, wow, no puede ser que. De verdad, a mí me llegan muchas mujeres diciéndome, me has ayudado tanto. Claro que no es él, no soy yo que las he ayudado, es claro la conversación. No, no,
1: eres tú. Y, pero ahí, pero... y ahí empieza, y voy a ser yo de psicóloga. <risa> Acéptalo. Yo acabo de dar una conferencia en República Dominicana sobre la Bellísima el amor te vi. Y. Y obviamente estudié y me preparé y me di cuenta de que todavía había muchos lugares donde Luzma no se quería. Uh -huh. Descubrí cosas, por ejemplo, que mi, yo soy muy controladora. A mí me dicen controladoria. Uh -huh. Y ese querer controlar es no quererse. wow Yo no sabía eso. wow Porque si tú te quieres, tú aprendes a delegar. Claro. No necesitas el... Yo estoy aquí para Estar que ustedes el hagan todo bien. Exacto. Pero al punto que me emociona, porque qué bonito, sobre todo para la persona que esté escuchando esto, viéndonos que esté pasando un mal momento mm. y que esos malos momentos es cuando, como digo yo, nos están cincelando el alma. Sí. Que tú te diste cuenta de que podía haber un cambio. y ¿cu qué fue el ¿Cuál fue ese primer paso para cambiar?
0: Bueno, es hacer, hacer una reconciliación con el pasado para dejarlo ir.
1: Uh
0: -huh. Yo necesitaba dejar ir ese peso. Uh -huh para entonces abrir espacio que entraran cosas nuevas ideas nuevas creencias nuevas otros sitios donde poderme comunicar ¿cómo se
1: reconcilia uno con el pasado y dame el ejemplo perfecto? ¿fuiste a la playa? ¿meditaste? no, no lo hice
0: físicamente sino hablando y haciendo terapia y diciendo no, bueno empezarme a querer de nuevo uh -huh. valorarme de nuevo como que bueno sí, es verdad sí, sí sí hice cosas sí me divertí haciéndolas sí, fue ¿Y una vida profece? bella y, y, y sí, y, y, y no tiraron la basura, sino que gracias a que hice esto, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Entonces, tomando eso en cuenta, que no era esta pelele que decía mi Esther, que no había hecho nada, uh -huh. pues fue a agarrar todas esas herramientas y toda esa carrera que tuve, y bueno, déjame ver dónde lo pongo. Yo necesito hablar de esto. Cuando yo estuve bien mentalmente, me conseguí con el pasado, no dejé de hacer terapia por mucho tiempo todavía lo sigo haciendo quizás ahorita cada 15 días porque ya el psicólogo me dice bueno Erika ¿hasta cuándo? Ya tú ya
1: haces terapia al psicólogo o sea, con todo lo que tú has aprendido en defensa propia
0: No, es comiquísimo porque además le digo tú sabes que me pasó esto hice esto y apliqué esto entonces me dijo perfecto listo nos vemos la semana que viene No, no es bueno seguirlo haciendo porque hay más espacio para hablar de cosas buenas que también es chévere poder Claro, por
1: supuesto terapia de, de, sí. de, de optimismo
0: bueno, cuando estuve bien emocionalmente, eh, Luzma, empezaron a, a brotar las ideas otra vez. Claro. Y me di cuenta que si esto me pasó a mí, esto no me está pasando a mí sola. Escuchaba a ciertas amigas hablar como que también se estaban preguntando cosas importantes y trascendentales. ¿Esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Eh, ¿En qué me quiero transformar? Entonces yo dije, bueno, yo puedo hacer un podcast hablando de esto. Uh -huh. ¿Te parece? Le hablé al psicólogo. ¿A ti te parece? ¿Te gusta esta idea?
1: Dice, ¿No se vuelve uno muy... Como que el psicólogo, muy dependiente?
0: No, yo no creo. Uh -huh. Porque ahí tú misma te das las respuestas. Ok. A él le pareció una buena idea, pero a mí también me pareció una buena idea. <risa> y, pero porque ya creía en mí, si ya yo pude hacer todo lo anterior, porque creí en mis ideas, ya estando en un mejor lugar emocionalmente, puedo seguir creyendo en mis ideas, pero desde un lugar reconectada conmigo misma.
1: Tú sabes que una de las cosas que aprendí, me encanta repetir, es que cuando empiezas a quererte la vida te empieza a querer a ti.
0: Ah, ¡Bello! ¿Cierto? Tú sabes que yo escuché una frase de una recién entrevistada en México que me dijo una frase bellísima, que parece magia, uh -huh. vudú, pero es exacto <risa> lo que está diciendo ahora. Cuando uno da un paso hacia sus sueños, uh -huh. el universo da mil pasos hacia ti. Exactamente. Que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, te voy a decir, Luzma, yo empecé a hacer el podcast, si tú ves la presentación del podcast uh -huh. hace cuatro años... O sea, tú, ¿quién, es, ¿quién es esta muchacha? Claro. <risa> porque lo quería ser pequeño eh, eh, con una voz muy un volumen muy bajo uh -huh. no quería pasar como por que me señalaran tenía mucho miedo claro. ¿el miedo a brillar? puede ser, no claro. sé a, a no saber dónde ir con estas conversaciones qué va a pasar eh, qué me voy a encontrar las mujeres van a querer sentarse conmigo porque era algo totalmente nuevo para mí sentarme a hablar con mujeres uh -huh. sobre reinvención. Me voy a abrir yo mi corazón. No voy a echar broma. No claro, eso
1: era lo tuyo. Lo tuyo era hacer... No
0: voy a usar el humor uh -huh. porque me di cuenta que el humor me ayudaba a mí a evadir. Claro. Voy a hablar en serio y voy a hablar de mis procesos. Qué miedo, que nadie me escuche. <risa> de, no. ese era mis pensamientos. Uh -huh. Que nadie me escuche. Uh -huh. Y como la vida es tan bella, yo hice una alianza con una venezolana que me conseguí una vez en un lobby de un hotel en Argentina haciendo stand-up. Dice, Erika, ¿te vas a presentar? Yo sí, pero ella no podía ir. Y me dijo, bueno, yo trabajo en WeWork. Si alguna vez se te ocurre hacer algo, tú me avisas. Y se me ocurrió meses después y la llamé. Le dije, se me ocurre hacer un podcast para mujeres. Perfecto, yo quiero trabajar con mujeres. Vamos a darle. Y a las dos entrevistas que hice me dijo, ¿qué tal si vamos a Chile? Vamos a hacer... Una grabación con público en vivo. Yo, ¿qué? No, chica, te volviste loca. No vale, claro que sí. Vamos a hablar esto. Dile a la gente en tu Instagram que están todos invitados. Yo, no, 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 eso no funciona así. Uh -huh. Dile que están invitados, que hagan un, un, que digan que reservan su puesto. Y, se... y ella, y yo siento que la vida, y ella me ha acompañado a lo largo de este, estos, estos años, fue la que me impulsó a hablar en esto en voz alta, uh -huh. con público en vivo. Y una de las cosas más locas, Luzma, ese primer episodio que yo grabé en Chile con una comediante, Marjorie Jorquiera, yo, ve, yo hablaba y ella hablaba de su transformación y reinvención y yo veía a la gente en el público que hacía así. Todo claro. Y a yo, mí. ¿qué es esto? Ellas están entendiendo lo que yo estoy hablando. A ellas también les pasa. Claro. ¿Qué lo? Ah, bueno, aquí nos vamos a acompañar. Uh -huh. Y bueno, y fuimos a Colombia y fuimos a Nueva York y fuimos a a estas ciudades y dije, bueno, ok, parece que sí, parece que esto lo tengo que hablar en voz alta.
1: Yo quiero leer eso que tú me estás contando en un libro. ¿Cuándo sale ese libro?
0: Tú sabes que lo he postergado, Luzma. ¿Por qué? No sé. Ahí estoy haciéndolo. Voy por el capítulo 4.
1: ¿Cómo se llamaría ese libro? De ese Yo
0: tipo? creo que en, en defensa propia es algo que mantendría.
1: ¿Te sigues defendiendo? Me
0: sigo defendiendo. ¿De qué? De mí misma.
1: Ajá. Uh -huh.
0: De mí misma, de no sé, de, de gente que de repente entra en tu vida y me pregunto por qué, o, o ha estado en tu vida y no entiendes por qué no se ha terminado de limpiar esa, esa relación. Me sigo defendiendo porque, Luzma, no importa, mira, yo tengo toda la teoría. Uh -huh. El asunto es ponerlo en práctica. Uh -huh. Y, y yo creo que eso es lo que nos pasa, que la gente que todavía no se reinventa o que intenta, el reto para todos es poner en práctica lo que sabemos.
1: Erika, y no te pasa, porque a mí me pasa, que cuando te quitas la capa y te sueltas, te salen esas alas y hasta te relajas. Es más fácil, es más fácil vivir en paz que vivir con miedo.
0: Tú sabes que yo se lo pregunté a Alejandra Llamas. Ajá. En el primer episodio que hice con ella, he hecho cuatro. Tres o cuatro. Alejandra, que es una gran amiga, colaboradora de en Defensa Propia, yo le pregunté eso en el primer episodio que hice y yo le dije, ay, Alejandra, ¿qué es esto de observarse, verse a sí mismo, escucharse, eh, en este, tú sabes, viéndose cada rato cuáles son nuestros pensamientos? Es muy difícil vivir así. Y ella me dijo, ¿no te parece, Eri? <risa> ¿No te parece que es más difícil claro. vivir con rabia, con miedo, con inseguridad? ¿No te parece que es más difícil vivir en juicio? Uh -huh. Yo no me he dado cuenta. Fue un lepe que me dio en la frente, Luzma. Y entendí que es más fácil vivir en el amor.
1: Totalmente. Ahora, con lo del miércoles de ceniza, que me robé un, un, algo que tú pusiste en redes, yo dije: Yo que voy a, a, a dejar a soltar en esta cuaresma y voy a soltar el miedo que aún me queda y voy a, a tratar de tener más fe. Porque me cuesta más inventarme todas estas historias con finales tristes que pensar que nada va a pasar. Y sin embargo, uno tiende a la fatalidad, a la Al historia. Al catastrofismo, sí. Exacto. Entonces, que, que, que el ser humano es complicado. complicado. Ahora, empiezas a hacer en defensa propia y el universo te empieza a abrir puertas... Y, y hoy en día yo, yo siempre digo que el hashtag de mi vida es yo te conocí por Eric <risa> porque tú me invitaste a, a hablar en defensa propia y
0: con a, todo el miedo del mundo
1: y fui a, me, me dijiste que tú tenías que tú te sentías porque estabas que sentía que yo te iba a juzgar me acuerdo sí y yo te dije no si vas a hablar con la autora no con la productora y tú me dijiste mejor hablemos con la mujer uh -huh. ahora yo llego a México Ay, Luz María, yo te conocí por Erika. Llegó a Puerto Rico, ay, yo te conocí por Erika. Y siempre estoy súper agradecida contigo. De todas estas mujeres que has entrevistado, por ejemplo, ¿qué aprendiste de Chiqui Delgado?
0: Ay, qué bella la resiliencia. Uh -huh. Yo creo que Chiqui ha sido muy resiliente con su vida. Uh -huh. eh, y ha echado para adelante. Sí. Porque uno cree, hay mujeres como Chiqui, que siempre tienen esa sonrisa, uh -huh. que todo lo que transmiten es sí. perfección y que todo está bien y qué bonito saber que ¿no? no todo está bien. Sin embargo, yo me comprometo a expresarme de buena manera, a contar mi vida desde otro lugar. Uh -huh. ¿no? este, Chiqui tiene un corazón gigante y es eso como que verle la belleza externa es exactamente igual que interna. Lo que pasa es que uno juzga por el empaque. Claro. Y es muy bonito poderme sentar, que, que abriera su corazón. Uno tiene muchas barreras, Luzma, y uno se hace esas historias uh -huh. sin, sin sí. razón alguna, reflejándose en ellas. Ahorita me quedé pensando, me dice, de todas estas mujeres, yo siento, Luzma, y, y estar aquí sentada contigo, es poder contar una historia más de reinvención. Totalmente. Porque todas lo hemos hecho. Yo todas. he hecho más de 200 entrevistas, uh -huh. Luzma, a mujeres, cuatro hombres he tenido uh -huh. y todas nos hemos atrevido eh, eh, a reinventarnos y esta historia mía es igual que la tuya, igual que la de Chiqui, igual que la de Patricia Velázquez, igual de la de Isabel Allende porque la vida nos llega, la vida nos llega y hay que Buscar una mejor manera de vivir, suave, claro. como estabas diciendo, suave, en paz, bonita.
1: Eso depende de uno. Dejar de, dejar de latigarnos.
0: De hacer. Y además, yo voy a seguir haciéndolo porque mi, mi profesión es ser comunicadora. Uh -huh. Y para mí es un placer poder amplificar estas historias. Porque le estoy mostrando a la otra mujer que me está viendo del otro lado que hay miles de maneras de reinventarse. No tiene que ser igual a la mía, no tiene que ser igual a la tuya. Puede venir un bonito lugar, puede venir en un lugar de mucho dolor, pero hay miles de maneras de reinventarse. Y hay, hay etapas también de reinvención en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, yo lo que siento y me, lo que me gustaría es que ojalá en el futuro, Luzma, este podcast no exista.
1: No, porque no es necesario.
0: Porque ya sabemos que reinventarnos es la norma, uh -huh. no la excepción. Claro. Quitarle como ese estigma del cambio.
1: Pero tú sabes que siempre va, siempre lo vamos a necesitar. Te tengo malas noticias ¿no? o buenas. <risa> Yo, bueno ojo, o buenas. Amo, amo. Porque, ese visto. porque la vida te sigue sorprendiendo. Claro. A ti te sorprendió. Hace cuatro años inventaste el podcast, pasaste de, de, del fatalismo al optimismo y de pronto.
0: Si quieres escuchar más de esta conversación, entra a en defensapropia.com y súmate a nuestra comunidad para que puedas ver contenido exclusivo de este episodio y mucho más. En Defensa Propia fue presentado por OpcionYo.com Yes, You Can South Day Kia En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda